0: Och nu mina damer och herrar så är det dags för veckans gäster i Break It Live. Jag vänder mig och säger hej till Indra Charma från Novax. Hej. Och hej också Tatjana Shalalvand från Inventure. Hej. Jättekul att ni kan vara här. Ni är ju investerare båda två. I två olika bolag. Och så vill jag också säga till er som tittar. Att nu har ni chansen att ställa frågor. Till de här två unga kvinnliga investerarna. Ställ frågor om precis vad som helst. Det kan ni göra på Breakits sajt. Eller på våra sociala medier. Gå in till exempel på Instagram. Där heter vi Breakit-se. Just det. Och ställ en fråga i meddelande. Där om du vill. De här damerna kommer svara på frågorna. I slutet av programmet. Men hörni, Ni är ju från två olika investerarbolag. Mm. Men ändå så ser man på er som, som en duo. Hur kommer det sig tror ni? <laughs> Nej, men vi, alltså, vi lärde ju
1: känna varandra för om man, nästan tre år sedan nu. Eh, vi utbyter dealflow helt enkelt. Titta på entreprenörer, titta på bolag tillsammans, eh, titta i något vi kan investera i tillsammans eller kan ni investera i några av våra portfärbolag och så vidare. Mm. Eh, och sen så lanserade vi en bok då i höstas för att vi har en, liksom ett gemensamt intresse för kvinnligt företagande.
0: Jaha, och boken eh. handlar om kvinnligt företagande. Mm. ja. Men vem kläckte den idén? Och Yla. när var det exakt?
2: <laughs> kan vi få bilden? Exakt. Jag tror att i början av 2019. Någon semester, ja. så, så smsade jag att Tatiana sa. Men. Vi måste skriva en bok för vi hade hållit ett event mm. då vi hade haft kvinnliga företagare och investerare och vi upplevde att det var väldigt många som ville komma på det eventet och att det fanns ett kunskap. och många som var intresserade och törstade efter kunskap och tänkte vi men hur ska vi sprida det här på ett smart sätt och tänkte mm. ja, då vi med då skriva en bok.
0: Mm. Mm. Kan ni skriva då? Uppenbarligen.
1: Vi gjorde ju det här som, som liksom på, på kvällar och helger. Ja. Så det var ju, vi hade ju i princip inget liv då under ja. ett års tid. Men, men det, gick det är väldigt bra när man är två. För då kan man pusha varandra och sätta deadlines mot varandra. Och så där. Så. Vi var gravida samtidigt också. Så
0: när någon modella illa kunde
2: en annan ta. Ja, och så kunde vi byta.
0: <laughs> en skriver, en spyr. Ja. Ja. Men <laughs> det handlar om kvinnligt företagande. Boken lyfter kvinnliga förebilder. Mm. Jag ja, vill prata mycket mer om det lite senare. Men eftersom ni också är investerare, och ibland så vill man ju bara inte fastna bara för att man har två kvinnliga investerare, så måste man alltid prata om kvinnor och företagande. Eller hur? Kan mm. vi inte bara prata om vanliga nyheter? Och mm. då skulle jag vilja lyfta med er det som har hänt i veckan. Två stora pangnyheter när det gäller klimatföretagande. Mm. Mm. Dels ser det, det här bolaget då, Age to green Steel och här då så ska man producera fossilfritt stål. Mm. Kanske kan Sverige resa sig och bli liksom stort inom stålindustrin igen. Helt så här hållbart stål. Och nyhet nummer två, det handlar ju om det här bolaget som heter Tree to Textile. Mm. Och där tycker jag att det är lite förvånande och ögonbrydshöjande att det då är IKEA, H&M och Stora så som har gått ihop. Tillsammans med en uppfinnare och mm-hmm. gjort det här bolaget. Men jag skulle vilja ha er take på att de här två
2: jätteklimatföretagande nyheterna kom just den här veckan. Vad beror det på? Men jag tycker faktiskt inte det är så förvånande att exempelvis H&M och Ikea gör en sån här sak. Jag har förflutet på H&M och inom fast fashion Och jag lämnade H&M för jag men, knappt tio år sedan. Mm. Och redan då så hade man väldigt mycket initiativ just inom hållbarhet. Därför att när det läckte nyheter som var negativa kring det här så såg man direkt hur det stod på försäljningen. Och det kommer mycket mer krav kring det här. Vilket gör att H&M, det här är ju en jätteviktig fråga för dem för att kunna hålla sin affärsmodell- och sina affär vid liv.
0: Mm. Det är nästan lite förvånande. För jag tänker så här att man faktiskt... Tänk med plånboken som mm. konsument. Men du menar det att på riktigt när det kom negativa klimatförheter
2: ja, så ja. slog det direkt. Absolut, vi såg det på mm. försäljningen. Och det, man kan se det på olika sätt. Man kan se det som att H&M är ett så stort bolag som påverkar världen oerhört mycket. Och därför är de ledande inom det här. För det är de. Eh, driver oerhört mycket klimatfrågor och hållbarhetsfrågor. Eller så kan man se det om man är då lite mer skeptisk lagd. Att det eh, kanske är en typ av greenwashing också. Eller en kombination av bägge. Mm.
0: Och om vi tittar på de här namnen som jag tycker sticker ut lite då, Daniel E, Kristina Stenbäck och Stål. Tar ni mm. ekmusikkillen som satsar i stål. Hur reagerar du på det?
1: Nej, men jag tycker det är jättebra att eh, liksom så pass eh, duktiga entreprenörer förstår att det här är en viktig fråga och att det enda sättet för oss att liksom kunna k- tackla klimatomställningen är ju att kunna göra den här typen av som riktiga förändringar. Mm. Det finns ju två olika sätt man kan liksom tackla klimatpolitiken med tänker jag. Det ena är ju såklart att vi konsumenter behöver förändra beteende men det andra är ju just den här typen av liksom, industrisatsningar som behöver göras och det, det är ju liksom större lips och större steg. Så det är ju fantastiskt att personer som, som Daniel Lek och Kristina Stenbäck lägger sina pengar i det här.
0: Hur tänker ni själva kring den här typen av klimatföretagen ni sitter och bestämmer vilka företag ni ska satsa på?
1: Nej, men vi, alltså vi tittar jättemycket på det såklart. Vi, vi, vi tittar alltid på liksom, hållbarhetsaspekten i de bolagen vi investerar i. Sen så är inte vi en impactfond så det är inte så att det behöver finnas en sån, liksom, en sån del i caset. Men jag tror att om vi ska ha bolag som, som är liksom, framgångsrika så behöver man ha det i beaktande i sitt,
2: när man bygger bolag helt enkelt. Ja mm. det blir också viktigare och viktigare. Och vi ser i branschen att det bara poppar upp fler och fler impactfonder ja. som har liksom det som sin ja, men affärsmodell.
0: Mm. DN skrev ju här i veckan att det här var ett epokskifte. Mm. Att riskkapitalister på allvar börjar satsa i det här. Ser ni det också som ett epokskifte? Håller ni med?
2: Eh, jo men jag skulle säga att det är ett mm. epoksskifte. Om man tittar på stålbranschen exempelvis så det är väl kanske 26 000 anställda i Sverige. Vi är en enorm industriexport. Eh, nu säger jag inte att det, just den delen är för riskkapitalister. Men självklart finns affärsmöjligheter när det sker förändringar och det kommer nya krav. Och vi som konsumenter blir mycket, mycket mer medvetna om vad vi konsumerar mm. och vad vi vill konsumera. Mm. Men jag tror också det, det vi har börjat se mer och
1: mer det är den typen av fonder som också har en liten annan livslängd. Där man kanske har liksom en, en vanlig riskkapitalfond VC-fond som investerar främst i mjukvarubolag men sen så kanske man har en del av fonden som är mer liksom moonshot investments, alltså att man investerar i sånt som kommer ta väldigt lång tid att monetisera på och sen göra en exit på och då kanske man har, gentemot då sina LPs eller sina investerare, har man en annan tidshorisont mm. än 10-12 år utan kanske liksom 20-25 år och det ser man ju mer och mer dyker upp och det tycker jag är superintressant och jag tror också att det är om man nu vill säga att, att VC-branschen ska vara med och förändra på riktigt så är det ju åt det hållet vi behöver mm. gå till också. Liksom. Det går inte bara att investera i liksom, mm. nästa
0: konsumentapp. Så. Mm. Men hur är det för er att övertyga de här investerarna? Då om ni får pengar ifrån att nej, men du får inte tillbaka dina pengar här, eller du får inte avkastning på din investering om tio år. Utan jag vill att du ska vänta i 30 år
2: ja men det är en annan typ av affärsmodell och det blir ju, man får det avkastningskrav, det beror på också vad man vill göra med sina pengar. Det finns inget med fonder som inte har haft liksom, så mycket avkastningskrav mm. utan har gjort investeringar baserat bara på att man och dels fonder baserat bara på att man vill göra något gott för världen. Eh, men det bästa är ju att man kan hitta en typ av kombination med bägge dem.
1: Ja men jag på. tror också att de här påtryckningarna överlag, som alltså, kommer ju alla påverkas av det, alltså även liksom de stora pensionsfonderna mm. förstår ju att så här, okej men här finns det stora pengar och om om vi vill tjäna stora pengar så behöver vi också våga investera i den här typen av liksom mm. deep tech innovationer. Men vi kommer inte kunna få eh, tio gånger pengarna inom åtta till tio år. Utan det mm. kanske kommer att ta 20 år. Mm. Eh, men vill man vara med och driva den, den liksom utvecklingen och
0: klimatomställningen så får man ju ta till
1: risk. Liksom.
0: Vad står ni själva då? Har ni klimatångest?
2: Mm. Jag vaknar inte varje dag om mår dåligt över klimatet. Men självklart så tänker jag på det. Jag tycker det är väldigt svårt att inte göra det idag. Mm. Ehm, och ehm, jag tror att det är, världen förändras. Och jag tycker att liksom hela bostadsföreningen bara har förändrats. Hur man sköter sina sopor exempelvis. Mm. Så det, det kommer ju till en oavsett hur intresserad man är eller inte.
1: Ja, nej men jag eh, har, alltså, tycker absolut, jag har absolut klimatångest men kanske inte lika mycket som min man till exempel. Eh, han vaknar <laughs> varje dag och mår uppriktigt dåligt över, och, och jobbar ju också med de här frågorna liksom i dagligdags. Eh, så i jämförelse med honom så har jag nog inte det, men självklart, jag får tänka på att inte köpa massa onödiga grejer och eh, så. Men ni är mycket.
0: ju i en ganska då unik position om man jämför med alla andra vanlisar så att säga. Ni kan ju påverka de som har väldigt mycket pengar, mm. att göra satsningar i det som ni tycker är rätt helt mm. enkelt.
1: Ja men det är ju det som är så fantastiskt med våra jobb. Mm. Och menar, en av våra investeringar är ju till exempel No Foods som vill göra växtbaserad ost. Och det är ju också väldigt liksom, drivet av att vi verkligen alltså, på venture tror på att vi kommer behöva skifta liksom, hur vi äter och vad vi äter. Och att det påverkar klimatet. Mm. Och det här är ju ett fantastiskt sätt då, att påverka det på riktigt genom att backa den typen av entreprenörer som vill driva den förändringen.
0: Hur smakar den där osten? Vad den sa
1: det är jättegott. Ja, den är fortfarande prototyp men den är supergott.
0: Ja, nu kommer vi få se den
1: i butik då. Mm. Absolut. När, snart? <laughs> Nej, jag vet inte exakt när men eh, det, det kommer, ja. det kommer Men Jag ska kört, inte att säga för mycket.
0: Ni har kört den på en ostbricka helt enkelt och testat. Ja, mm. absolut. Jag har varit på flera eh, ostprovningar, absolut. Mm. Jag vill också komma till er en bok då om kvinnliga förebilder. Kvinnor som formar vår framtid heter den. Varför var det viktigt för er att lyfta kvinnor i en bok?
2: Det är för flera olika anledningar. Men vi jobbar ju precis som du har sagt som investerare och vi möter dagliga entreprenörer. Men vi möter ganska få kvinnor och få kvinnor med invändare på grund också. Och det här känner vi förändra just för att vi ser vilken påverkan entreprenörer har på framtiden. Och att faktiskt skapa den framtida en gång kommer att leva i. Mm. Så vi vill att kvinnor ska ha en större del i det.
0: Vi pratar ju ofta om kvinnor i det här programmet, vi skriver om dem på Break It-sajt. Men i den här branschen så finns det ett evigt problem och det är att man alltid säger så här, det finns inte tillräckligt med kvinnor, det finns inte tillräckligt med kvinnliga entreprenörer, kvinnor får inte tillgång till riskkapital på samma sätt som män. Och så finns det mm. ett ganska tröttsamt argument som vi också har hört från kvinnor i branschen som Facebooks Eh, vad heter det? Sandberg. Ja, mm. <laughs> Sheryl Sandberg som mm. har skrivit en bok till mig mm. som heter Lean In mm. som uppmanar kvinnor att ni måste liksom luta er inåt mm. och ta före mer och sådär. Personligen så kan jag bli ganska trött på, på, på den typen mm. av snack. För jag tycker också att män kan väl lean out då, mm. eller? Men hur ser ni på det här att man ofta säger att kvinnor ni har inte tillräckligt med självförtroende ni borde ta före mer?
1: Det är klart att, så kan man ju säga, men jag tror vår vår syn på det är väl snarare att att vi behöver liksom ändra spelreglerna lite vi kan inte lägga det på kvinnor att det är de som ska förändra sig i men's liksom world utan vi kanske behöver fundera på hur män agerar i vissa sammanhang och precis mm. som du säger att de kanske ska lean out, för det är ju ändå så att vi har liksom en kaka som vi alla ska dela mm. på och det kommer bli så att män får mindre makt i takt med att kvinnor mm. får mer makt så det är bara så det ser ut, mm. men förhoppningen är att alla förstår att vi kommer få en bättre värld om mm. det är så mm. det har man ju för sig pratat om, det säger man ju jämnt men ändå så har vi inte sett någon förändring eh, i det
0: så. Men detta är då, som du säger, nyspessade du faktiskt till den När du säger så här: Att om kvinnor ska få mer makt i, i den här techbranschen, mm. eh, så måste män få mindre makt. Så klart så flyttar
2: man inte på sig frivilligt.
0: Nej, Nej. Okay, inte det gör jag inte. Så du måste puffa ut dem ja. helt enkelt.
2: <laughs> Lite så. Nej men det, det, det är så det funkar. Flytta inte på sig frivilligt. Man ger inte mm. ifrån sig makt frivilligt. Det är väldigt få människor som gör det. Mm. Men det är därför man måste driva den förändringen eh, och skapa den förändringen och se till att rätt personer driver den i branschen. Mm.
0: Men det här manliga självförtroendet då som ofta är högt och som man kan dra nytta av då.
2: Mm. Hur
0: ser ni på det? Nej, men det är väl jättebra att män har bra självförtroende <laughs> på
1: många sätt. Så liksom. det är, men, men problemet är när det jämförs med kvinnor och att man uppfattar eh, kvinnor som att de har dåligt självförtroende. Och så är det ju inte, utan det kanske är så att män i, i vissa sammanhang har detta för, för, för högt självförtroende än vad de kanske borde, borde ha. Mm. Ehm, och det, det finns ju också en term för det som heter honest overconfidence, som egentligen innebär att män eh, ofta tror att de är eh, liksom mycket bättre på någonting eller att utföra någonting än vad de egentligen är. Och mm. det är också helt genuint... Liksom, det, det är bara så det är. Det är ju strukturer, är det ja, men det är också strukturer i samhället som har gjort mm. att, det, att det blir så. Det är ju liksom inte att man ska eh, sätta någon skugga på män så för det. Eh, men jag tänker att vi som då på, på mottagarsidan, till exempel investerare, behöver ju ha det i åtanke när vi träffar entreprenörer. Att liksom, mm. ja, men, den här kvinnan kanske inte är lika aggressiv i sina planer. Mm. För att liksom, det, det, liksom, det, det, det är bara så kvinnor har blivit uppfostrade i vårt samhälle: att man inte är lika mm. aggressiv.
2: Liksom. Mm. Um, och då är det vårt ansvar liksom, att det på sätt. Och också så är det så här, det här är ju, nu generaliserar vi ju, så det finns ju såklart kvinnor ja, som är superaggressiva i sina mm. planer och har fantastiskt jag eh, säga högre självförtroende än en, än en man. Så, så jag menar, det handlar också om att se varje individ och jag tror att det är det som är viktigt och vi pratar mycket om det med unconscious bias, att vi har liksom stereotypiska bilder av människor och fördomar som vi sedan applicerar på dem i mötena och som inte egentligen säger någonting om den personen utan snarare mer om oss själva. Mm. Mm.
0: Hörni, tiden bara rinner väg, men vi hinner med några tittarfrågor, mm. eller hur? Mm, mm. Absolut. Lea undrar, är det vanligt att investerare samarbetar mycket mellan riskkapitalbolagen som ni gör? Alltså?
1: Ja, absolut. Man gör kvinvesteringar mm. antingen liksom i samma runda, att man investerar tillsammans. Mm. Eller såklart att de större fonderna investerar i de mindre fondernas portföljbolag.
0: Men finns det ingen konkurrens där? Jo, jo. absolut. Men då jag inte riktigt dynamiken i relationen.
2: Det, nej, men det är ju mm. intressant. Mm. Så det gäller ju att hålla liksom sina fiender nära och sina vänner. Ja, <laughs> så liksom. nej, men det, det är liksom det, det man... <laughs> de är inte fiender, nu är inte fiender. <laughs> nej, men, <laughs> men det, det, det det handlar om är liksom att ibland kommer man konkurrera. Ibland kommer man samarbeta. Och det gäller egentligen att hitta de möjligheterna. Och många gånger är det faktiskt upp till entreprenören också att välja om det är så att de vill att tillåta att både liksom Tatiana och jag investerar eller om det är så att de bara vill ha en. Ja. Vad gör du annars då? Du pushar undan Nej, men då blir det konkurrenssituation. Ah. Och då ah. gäller det ju att sälja hjärnet.
1: Och det gör man ah. ju också mycket, väldigt mycket. Som ah. Man säljer in sig själv och liksom sin fond och varför <laughs> den här fonden kan bidra med värde. Ah. Men jag tror också att en detalj som man också behöver förstå är att man pratar ju om liksom ungefär hur mycket fonden vill äga i bolaget. Och beroende då på hur mycket riskkapital du tar in så ger du ut en viss liksom procentandel. Du ger bort en viss procentandel av ditt, av ditt bolag. Så att du kanske inte kan ha två stora fonder som kommer in som båda vill äga liksom 20 procent var. Utan då kan du ta in en som leder undan som äger liksom 10-20 procent och sen så kan du ta in då co-investerare eller follow-on investerare som äger lite mindre. Det kan vara änglar eller mindre fonder.
0: Mm. Roger undrar, vem är Sveriges bästa investerare och varför person,
2: inte bolag? En person. Sveriges bästa? Ja, person. Ja, men, um... Alltså, det finns flera. Ja, du skulle... får ni vara lite modiga och säga. Nej, men jag tror faktiskt att man brukar säga att Fredrik Kassel är en av, ja, är äh, super. En av Europas och, bästa investerare. Och, och, och Per-Jögon för, ja. Ja. Vad är det som gör dem så vassa då? Äh, alltså, ja, jag ja. tänker vassa men man kan också bara titta på deras portföljbolag. Ja. Liksom. Ja. Då
1: vet man ju okej, okay, ja, om du är i Spotify uppenbarligen
2: så ja. liksom, har det gått mm. rätt bra. Ja. Ja. Men om man kollar på Nordson för året hade han varit sex i sin, alltså, ja. Sex bolag som blev unicorns i sin portfölj. Oj. Sen säger jag inte att det är Per Jörgensson ligger mm. bakom alla men han har ju del, såklart en del i det. Mm. Grönska,
0: signaturen Grönska frågor. Vilken sektor tycker ni är mest spännande just nu?
2: Jag tycker att både hälsa och foodtech är väldigt intressant. Allting som har att göra med att vi människor börjar leva längre och vill leva längre. Och att vi också vill vara hälsosamma under den tiden vi lever tycker jag är väldigt intressant. Mm.
1: Ja, men jag håller helt med om det. Både liksom, eh, hälsa, eh, foodtech, fertilitet tycker jag är superintressant också. Eh, men sen så tycker jag också att eh, fintech och kanske specifikt inom liksom B2B-payments är superintressant. Alltså, tänk dig klarna fast liksom, för eh, B2B. Det tycker jag också är företag, intressant ja, för
0: företag. Mm. Det är väl ingen idé att fråga vad ni tittar på just nu. Ni sitter och just nu. Vi, tittar, vi tittar
1: på allt. Ja, vi, t- mm. t- vi tittar på väldigt mycket. <laughs> men nej, vi kan inte gå in det i tittar på <laughs>
0: Men ostbolaget i alla fall. ja men Det är ju eh, ett portfölj. Bolag, så. Mm. Uh, Ylva Li undrar hur blir man
2: investerare?
0: Hur vad var era vara? vägar? Jag menar, hur, börjar
2: jag? hur blir ja. man investerare? Det är så intressant. Det finns faktiskt en, en tråd nu på Twitter som man kan titta uh. om man söker på det. Där många investerare har skrivit om vad det som gjorde att de blev investerare. Jag tror det är väldigt olika. Men för mig var det, jag är civilingenjör bakgrunden och jobbade som managementkonsult. Började jobba med liksom, investeringscase. Och sen kom jag in och började jobba på techbolag som är Group. Som var ett fintechbolag mm. som också blev en unicorn. Och på den vägen så öppnades dörrarna eh, till mig i mm. den här branschen.
1: Och jag började inom kommunikationsbranschen på Prime som, är, som är, jobbade med krishantering. Så gick väldigt långt bort på många sätt från eh, den här branschen. Men sen så började jag på ett bolag som heter Sound Industries. Ehm, och där var där jag liksom, det var min första startupresa. Och efter det så var jag med på ett eh, B2B-softwarebolag. Och när vi då blev uppköpta så gick jag över till VC-sidan. Men det är också, det är ju väldigt mycket nätverkkontakter. Ehm, tyvärr så är det väldigt mycket så fortfarande i den här branschen och lite tur.
0: Jag tycker mm. ni att det är kul att ni har hamnat där ni hamnat. Ja, absolut. Ja, det är kul. Ehm, det är, det är, det är du vill inte gå tillbaka till krishantering?
1: Eh, nej men det är krishantering varje dag.
0: <laughs> Sista frågan är nu med också från Hans. Eh, hur ser det ut på era bolag i genusfrågorna? Mm. Har ni påverkat där?
2: Vi försöker göra det.
1: Absolut. Ja. Um, jag tror om man tittar bara på de portfärerbolagen som jag jobbar med specifikt så har alla liksom en, en female founder, alltså ett mixteam förutom ett bolag. Ja.
2: Uh,
1: så det, vi, vi pratar ju väldigt mycket om det uh, internt och så försöker bli bättre uh, på det. Mm.
2: Vi har också investerat i några kvinnliga grundare men vi jobbar jättemycket på det och vi har också mycket fokus på mångfaldsfrågan, inte bara då på kön utan också, mm. också på alltså minoriteter eller uh, etnisk bakgrund. Uh, och det är någonting vi är jättemedvetna om och uh, vill göra bättre ifrån oss på.
0: Tusen tack! Indra, och tack gärna för att ni kom till Break It Live. Tyvärr så måste jag släppa er så här lite. Jag, jag vill prata med Alltså video. jag har tre minuter till. <här> <här>
1: Nej men det är, det är mer, jag fick boka om lite. Och så, där. så jag hade dåligt samvete mot dem Jag ska hinna av programmet också. Ja, ja.
0: Men kom tillbaka istället ja, en annan absolut. gång. Så tack för så att du diskussionen. Hörrni, tack så mycket. Break It Live är slut för den här veckan. Se oss igen nästa vecka. Nordea och Allmien Väst är våra sponsorer. Tack och hej!